0: Rasvamaksataudin käypähoitosuositus, potilasversio. Tässä potilasversiossa käsitellään rasvamaksatautia, jonka taustalla on yleensä lihavuus, tyypin 2 diabetes tai metabolinen oireyhtymä, mutta ei alkoholi. Rasvamaksalla tarkoitetaan sitä, että maksasolujen sisään kertyy runsaasti rasvaa. Rasvamaksatauti, joka ei johdu alkoholista, on maamme yleisin maksataudin muoto ja se on yleistä myös lapsilla ja nuorilla. Suomessa... Ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin osuus on noin 75 prosenttia ja runsaan alkoholin käytön aiheuttaman rasvamaksataudin osuus noin 25 prosenttia. Suomessa rasvan kertymistä maksaan eli rasvamaksaa todetaan noin joka neljännellä henkilöllä. Diabeetikoista 60–70 prosentilla on rasvamaksa, 20 prosentilla steatohepatiitti eli rasvamaksatulehdus ja 5 prosentilla tauti on edennyt pidemmälle fibroosi eli arpeutumisvaiheisiin. Rasvamaksataudin eri vaiheet. Sairaus voi edetä rasvamaksasta seuraavaan vaiheeseen eli steatohepatiitiksi ja niin sanotusti fibrosoitua. Fibrosoitumisella tarkoitetaan sitä, että maksaan kertyy sidekudosta ja se arpeutuu. Arpeutumisen takia maksan normaali toiminta häiriintyy ja heikkenee. Pahimmillaan tila voi edetä maksakirroosiksi. Kuolleisuus maksakirroosiin on Suomessa Euroopan huippua. Riskitekijät Metabolinen oireyhtymä eli MBO on selkeä maksasairauksien riskitekijä. MBO on aineenvaihduntaa liittyvä tila, jossa henkilöllä on yhtä aikaa seuraavat terveyttä uhkaavat häiriöt. Ylipaino eli vyötärölihavuus, kohonnut verenpaine sekä kohonneet verensokeri ja rasvaarvot. arvot Muita tärkeimpiä vakavien maksatapahtumien riskitekijöitä ovat runsaan alkoholin käytön lisäksi lihavuus, diabetes, ikä, miessukupuoli ja insuliiniresistenssi. Perimälläkin on osuutensa, sillä osa meistä on alttiimpia sairastumiselle, etenkin jos on lihaava ja kantaa perinnöllistä geenimuutosta. Edenneen rasvamaksataudin riski on 16 kertaa suurempi, jos suvussa on kirrositasoinen rasvamaksatauti. Sukulaisia onkin hyvä informoida lisääntyneestä riskistä, jos heillä on viitteitä MBOsta. Rasvamaksa, MBO ja diabetes. Ylipaino ja liikkumattomuus kerryttävät rasvaa sekä rasvakudokseen että maksaan ja tämä aiheuttaa MBON. Erityisen haitallista on tyydyttyneen rasvan, sokerin ja vähäkuituisten hiilihydraattien runsas käyttö, sillä ylimääräisestä energiasta syntyy maksassa tyydyttynyttä rasvaa. Maksan rasvoittuminen johtaa insuliiniresistenssiin. Koska insuliini ei kykene rajoittamaan maksan glukoosin ja triglyceridien tuottoa, verensokeri nousee ja tämä piiskaa haimaa tuottamaan lisää insuliinia. Tilan jatkuessa pitkään haima ei jaksa ylläpitää verensokeria normaalilla tasolla, jolloin syntyy tyypin 2-diabetes. Tyypin kaksi diabetikoilla rasvamaksa lisää insuliinitarvetta ja vaikeuttaa hyvän sokeritasapainon saavuttamista. Tilanteen edetessä MBO-ta sairastavalla on rasvamaksa kohonnut verensokeri sekä kohonnut LDL- että pienentynyt HDL-kolesterolin pitoisuus. Nämä yhdessä nostavat huomattavasti sepelvaltimotaudin riskiä. Rasvamaksa ei tunnu. Pelkkä rasvamaksa ei tunnu, eli se ei siinä mielessä aiheuta oireita, jotka sitä sairastava tunnistaisi sairauden oireiksi. Tosin joillakin saattaa olla paineen tunnetta ylävatsalla oikealla tai oikeassa kyljessä, sillä kun maksa rasvoittuu, se myöskin suurenee ja laajenee. Rasvamaksatautiin liittyvän fibroosin tunnistaminen Rasva maksaa ei tarvitse etsiä erikseen potilailta, joilla on todettu MBO tai tyypin 2 diabetes, mutta tästä joukosta tulisi tunnistaa ne, joilla on jo edennyt maksasairaus. Tästä syystä tyypin 2 diabetikoille suositellaan FIB4-fibroositestin, joka on verikoe, tekemistä vuosittain diabeteksen vuosikontrollien yhteydessä. Tutkimuksen avulla voidaan luotettavasti tunnistaa rasvamaksatautiin liittyvä merkittävä fibroosi. Jos potilaalla on MBO, tarkempia tutkimuksia suositellaan myös, jos todetaan muun tutkimuksen yhteydessä koholla oleva maksan alat-arvo. Naisilla yli 30, miehillä yli 50. MBO on osatekijät. Tulisi mitata ja selvittää potilaan rasvamaksan syy. Lisäksi suositellaan tehtäväksi fibroosiriskin arviointi. Erikoissairaanhoitoon ohjataan ne potilaat, joiden fibroosiriski on kohonnut. Siellä käydään läpi potilastiedot, MBO on johtaneet tekijät, otetaan tietyt verikokeet, tehdään tarvittavat kuvantamistutkimukset muun muassa Elastografia-tutkimus, jollei sitä ole tehty jo perusterveydenhuollossa ja ohjataan potilas tarvittaessa hoitoon ja seurantaan. Elämäntavat puntariin. Laihdutus, terveellinen ruokavalio ja liikunta. Epäterveelliset elintavat liittyvät kiinteästi rasvamaksataudin syntyyn ja kehittymiseen. Keskeisiä hoitomuotoja ovat terveellisen ruokavalion ohella laihdutus ja liikunta. Laihdutus. laihdutus on tehokas rasvamaksataudin ehkäisy- ja hoitomuoto, ja jo kohtuullinen painonlasku vähentää maksan rasvapitoisuutta huomattavasti. Kohtuullinen painonlasku on esimerkiksi yksi osa painosta. Laihdutus parantaa maksan kaikkia muutoksia suorassa suhteessa painonlaskuun. Ruokavalio. Rasvan laatu on keskeinen tekijä rasvamaksataudin hoidossa. Suosin mieluummin rypsi- tai auringonkukkaöljyä ja rasvaista kalaa sekä runsaskuituisia hiilihydraatteja, kuten täysjyväviljaa, kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Käytä niukasti vähäkuituisia hiilihydraatteja sekä sokeria, sokeroituja tuotteita kuten energia- ja virvoitusjuomia sekä makeisia, ja fruktoosia eli hedelmäsokeria. Kohtuullista alkoholin käyttöä tai jopa rajoita, jos vain mahdollista. Todennäköisesti kaikki, joilla on todettu maksassa sidekudos lisää, hyötyvät alkoholittomuudesta. Liikunta. Rasvamaksatautia sairastavilla säännöllinen liikunta vähentää maksan rasvapitoisuutta noin 20–30 prosenttia. Liikunnaksi käy sekä kestävyysliikunta että lihaskuntoharjoittelu. Ylipainoisille soveltuvia liikuntalajeja ovat esimerkiksi vesijuoksu, uinti ja pyöräily. Suosituksena on harrastaa kohtuullisen raskasta liikuntaa kolmesta 5 kertaa viikossa yhteensä 150–200 minuuttia. Parastulos saadaan, kun säännöllinen liikunta yhdistetään vähäkaloriseen ruokavalioon. Lääkehoito ja lihavuusleikkaus. Lääkehoito. Suomessa ei tällä hetkellä ole markkinoilla lääkkeitä, jotka lääkeviranomainen olisi hyväksynyt käytettäväksi ei-alkoholista johtuvan rasvamaksataudin hoitoon. Tutkimusnäyttöä on runsaimmin E-vitamiinista ja lääkeaineesta nimeltä pioglitatsoni. Bioglitatsoni on tyypin kaksi diabeteksen hoidossa käytettävä lääke, joka parantaa insuliiniherkkyyttä. Harkintalääkityksen aloittamisesta tehdään erikoissairaanhoidossa. Ennen lääkehoidon aloitusta tulee lääkitykseen liittyvät hyödyt ja haitat punnita tarkoin. Suurentuneen sydän- ja verisuonisairauksien riskin vuoksi kolesterolia tulee hoitaa tarvittaessa statiineilla, mutta kirroosin yhteydessä niitä tulee välttää. Samoin kohonnut verenpaine tulee hoitaa. Lihavuusleikkaus. Jos tilannetta ei saada kuriin edellä mainituin keinoin, voidaan harkita lihavuusleikkausta. Leikkaus vähentää maksan rasvoittumista ja fibroosin etenemistä, ja jopa kirroositasoinen fibroosi voi vähentyä. Lihavuusleikkauksella aikaansaatu painon aleneminen on useimmiten pysyvä. Maksakirroosi ei ole este lihavuusleikkaukselle, mutta se tulee ottaa huomioon jo ennen leikkausta. syöpä sen sijaan on este. Maksansiirtoleikkaus. Maksansiirto on äärimmäinen tapa auttaa potilasta, sillä maksan toiminnan pettäessä seurauksena on potilaan menehtyminen. Maksansiirtoleikkauksessa oma maksa poistetaan ja uusi maksa laitetaan entisen tilalle. Maksansiirto ja sitä edeltävät tutkimukset tehdään... Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa eli Hyksissä, Helsingissä. Maksansiirto on kallistoimenpide, 40 kertaa kalliimpi kuin lihavuusleikkaus. Seuranta. Rasvamaksa, seuranta, 1-2 vuoden välein. Rasvamaksa ja kohtalainen fibroosi, seuranta 1 vuoden välein. Kirroosiasteelle edennyt rasvamaksatauti, Seurantaja kokeet, kuuden kuukauden välein, ylävatsan ultraääni kuuden kuukauden välein maksasyövän sulkemiseksi pois ja gastroskopia kolmen vuoden välein. Lapset ja nuoret. Lapsilla ja nuorilla rasvamaksatauden riskitekijät ovat pitkälti samat kuin aikuisilla ja heille tehdään samoja tutkimuksia kuin aikuisillekin. Jos lapsilla epäillään rasvamaksatautia, diagnostiikka ja hoito tehdään erikoissairaanhoidossa. Lihaville yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille on syytä tehdä alat mittaus. Tutkimus on syytä tehdä myös niille lapsille ja nuorille, joilla on seuraavia riskitekijöitä. Keskivartaloon painottuva ylipaino, insuliiniresistenssi tai diabetes, dyslipidemia, kohonnut verenpaine, uniapnea, tai lähisukulainen, jolla on todettu rasvamaksatauti. Jos syitä on paljon, on maksatutkimukset syytä tehdä jo nuorempana. Tarkoituksena on löytää aggressiivisemmat tautimuodot ajoissa, sillä osalla lapsista ja nuorista sairaus etenee rasvomaksasta steatohepatiitin kautta jopa maksan siirtoa vaativaksi kirroosiksi jo ennen 18 vuoden ikää. Lasten ja nuorten hoito ja seuranta Lapsilla ja nuorilla yritetään painonhallinta saada paremmaksi samanlaisella elämäntapaohjauksella kuin aikuisillakin. Lasten ja nuorten rasvamaksataudin lääkehoidoista, esimerkiksi E-vitamiinista, on hyvin vähän tutkimustietoa, mutta tulokset eivät ole olleet riittävän hyviä, jotta lääkehoitoa voisi suositella. Jos nuorella on useita riskitekijöitä ja painoindeksi eli BMI on yli 35, voidaan harkita lihavuusleikkausta. Seuranta tapahtuu terveyskeskuksissa, kouluterveydenhuollossa ja sairaaloiden diabetes Lisätietoa aiheesta muun muassa terveyskirjaston artikkeleista rasvamaksa sekä Miten vähennän kaloreita ilman dieettiä? Löytyy lisätietoa aiheesta. Myös valtion ravitsemusneuvottelukunnan suomalaiset ravitsemussuositukset vuodelta 2014 sekä UKK-instituutin tuoreimmat liikkumissuositukset tarjoavat lisätietoa. Vastuun rajaus. Käypä hoitosuositukset ja Vältä viisaasti suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä. Tekijät. Potilasversion tekstin on seura Duodeckimin käypähoitosuosituksen pohjalta työstänyt potilasversioista vastaava toimittaja Kirsi Tarnanen. Lukijana Kari Hevossaari.